0: Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert. Respect. Respeto. Respect Words.
1: Tag zu Tag werden wir erschüttert mit Zahlen, 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 Trends und Statistiken. Darf man alles glauben? Ja. Glauben heißt ja nicht wissen. Aber was haben wir an der Hand? Da gibt es dann auch noch Reporter wie mich, Konrad Kammelsparer, der diese Sendung macht, der dann am frühen Vormittag Leuten Laut und Fragen stellt. Hate Speech auf Zahlen und Worte kommt es an. Entschuldigung, ich bin von RT3 Dreiländ. Können Sie mir aber Fragen beantworten? Ähm, worum geht's denn? Ähm, ja, wissen Sie, wie viele Flüchtlinge in Deutschland heute Asyl beantragt haben? Einfach schätzen und verschätzen. Ich habe selbst nicht nachgeschaut. Ich habe ich hab
0: keine Ahnung. Ich kam aus Amerika und bin hier zum, zum, zum Besuch. Ich mhm. meine, ich habe immer eine Million irgend sowas gehört, aber genau weiß ich nicht. Ist
1: Deutschland mit Flüchtlingen überlastet?
0: Weiß ich auch nicht.
1: Sollten andere Länder, zum Beispiel Ungarn, mehr Flüchtlinge aufnehmen oder machen die das richtig? Ähm, was ich gehört habe, ich denke, die sollten schon ein paar mehr ausnehmen, aufnehmen. Deutschland zahlt an die Europäische Union 2015 in Milliarden Euro 14 Milliarden. Zum Vergleich, das Vereinigte Königreich zahlte 11 Milliarden, die Französische Republik zahlte 5,5 Milliarden und das Königreich Niederlande 3,7 Milliarden Euro. Sollte Deutschland aus der Rolle des absoluten Nettozahlers abgelöst werden und weniger zahlen?
0: Das wäre nicht schlecht.
1: Halten Sie die Verdoppelung des Abschiebegeldes für Flüchtlinge für gerechtfertigt? Familien sollen 3000 Einzelpersonen 1000 Euro bei freiwilliger Ausreise erhalten?
0: Ja, ich glaube, die soll nichts bekommen.
1: Okay, dann danke ich fürs Gespräch.
2: Ja,
1: Entschuldigung, ich bin von Rati die Könnten Sie mir ein paar Fragen beantworten?
2: Äh, eigentlich nicht, nee.
1: Ja, kann ja sein. Ja, geht, äh, Thema. Thema. Wissen Sie, wie viele Flüchtlinge in Deutschland heute Asyl beantragt haben? 2.000 Einfach...
2: im Monat.
1: Ist Deutschland mit den Flüchtlingen überlastet? Nee. Sollten andere Länder, zum Beispiel Ungarn, mehr Flüchtlinge aufnehmen oder machen die das richtig?
2: Finde ich, die sollten auch ein bisschen mehr aufnehmen.
1: Deutschland zahlt an der Europäische Union 2015 in Milliarden Euro. 14 zum Vergleich, das war eigentlich, Königreich zahlte 11 Milliarden, die Französische Republik zahlte 5,5 und das Königreich Niederlande 3,7 Milliarden Euro. Sollte Deutschland aus der Rolle des absoluten Nettozahlers abgelöst werden und weniger zahlen? Nein. Halten Sie Verdoppelung des Abschiebegeldes für Flüchtlinge für gerechtfertigt. Familien sollen bis zu 3000 ich hab, Einzelpersonen... Ich da noch keine Position
2: dazu. Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Okay,
1: gut, danke. Entschuldigung, ich bin von Reite Dreigeland. Könnten Sie mir aber Fragen beantworten?
2: Äh, ja, kommt drauf an.
1: Wissen Sie, wie viele Flüchtlinge in Deutschland heute Asyl beantragt haben? Also einfach schätzen, verschätzen. Ich habe selbst nicht nachgeschaut.
0: Was, nur heute?
1: Nein, äh... Generell. Generell. Also...
0: Äh, wie viele haben Asyl? Weiß nicht, vielleicht eine Million?
1: Ist Deutschland mit Flüchtlingen überlastet?
0: Mm, kommt mir nicht so vor, ehrlich gesagt, nee.
1: Sollten andere Länder, zum Beispiel Ungarn, mehr Flüchtlinge aufnehmen oder machen die das richtig?
0: Die sollten vielleicht auch ein paar mehr Flüchtlinge aufnehmen, ja.
1: Deutschland zahlt an die Europäische Union 2015 in Milliarden Euro 14 Milliarden. Zum Vergleich, das Vereinigte Königreich zahlte 11 Milliarden. Die Französische Republik zahlte 5,5. Das Königreich Niederlande 3,7 Milliarden Euro. Sollte Deutschland aus der Rolle des absoluten Nettozahlers abgelöst werden und weniger zahlen?
0: Äh, ja, gerade Niederlande könnten doch ein bisschen mehr zahlen. Die haben ja auch gut Kohle auf jeden Fall. Wer weniger hat, sollte auch ein bisschen weniger zahlen, passt schon. Aber gerade Niederlande oder andere reiche Länder sollten auch ein bisschen
1: mehr beitragen. Halten Sie die Verdoppelung des Abschiebegeldes für Flüchtlinge für gerechtfertigt? Familien sollten bis zu 3.000 Einzelpersonen 1.000 Euro bei freiwilliger Ausreise erhalten.
0: Oh Gott, boah, was für Fragen am Morgen. Äh, weiter.
1: Okay, dann danke ich erstmal. Merci. Entschuldigung, ich bin von Radio Dreikland. Könnten Sie mir paar Fragen beantworten?
2: Haben Sie einen Ausweis?
1: Äh, klar habe ich einen Ausweis, einen Personalausweis. Der den,
2: mit der anderen Dienstausweis. Hm? Quatsch. Dienstausweis. Ja, und was wollen Sie fragen?
1: Ich wollte folgendes fragen. Wissen Sie, wie viele Flüchtlinge in Deutschland heute, das heißt in der heutigen, sind wir gerade woanders hin, da ist es ein bisschen leiser. Wie viele Flüchtlinge in Deutschland heute, das ist in der heutigen Zeit, Asyl beantragt haben, einfach schätzen, verschätzen, uh, hab selbst nicht nachgeschaut.
2: 220.000, glaube hab ich, habe halt ich heute mal gelesen.
1: Ist Deutschland mit Flüchtlingen überlastet?
2: Hm, gute Frage. Ja, in der ich sage.
1: Sollten andere Länder, zum Beispiel Ungarn, mehr Flüchtlinge aufnehmen oder machen die das richtig?
2: Wenn... Ungarn finanziell gut dastehen täte, wäre es kein Problem. Aber da sie ja nicht so gut dastehen finanziell, so wie Deutschland, kann man nicht vorstellen, dass sie mehr aufnehmen täten, als was sie an Kapazitäten frei haben oder zur Verfügung haben.
1: Deutschland zahlt an die Europäische Union 2015 in Milliarden Euro 14 Milliarden zum Vergleich das Vereinigte Königreich zahlte 11 die französische Republik zahlte 5,5 das Königreich Niederlande 3,7 Milliarden Euro sollte Deutschland aus der Rolle des absoluten Nettozahlers abgelöst werden und weniger zahlen.
2: Ich würde sagen, dass diese angebliche Regierung, was man, ne, mal Sparflamme treten, täten, statt das Geld mit voller Händen auszuwerfen. Dann braucht Deutschland auch nicht raus oder, oder, oder einfach äh, andere Menschen zu sagen, nee, wir nehmen euch nicht, es gibt nichts mehr und fertig. Das ist Quatsch.
1: Halten Sie die Verdoppelung des Abschiebegeldes für Flüchtlinge für gerechtfertigt. Familien sollen bis zu 3000 Einzelpersonen 1000 Euro bei freiwilliger Ausreise erhalten.
2: Gegenfrage, wo sollen sie hin, wenn das Land verstört ist, wo sie lebten? Okay, danke. Merci. Tschüss. Ciao.
1: ist verbunden mit Gerd Bosbach. Er lehrt Statistik und Mathematik an der Fachhochschule in Koblenz und begrüße ganz herzlich. Unter anderem haben Sie auch geschrieben, Lügen mit Zahlen, wie wir mit Statistiken manipuliert werden und das ist ja etwas auch unser Thema heute, denn auf Zahlen und Worte kommt es entsprechend an. Sie haben sich besonders beschäftigt oder auch vorübergehend beschäftigt mit Hartz 4. Und dem Lohnabstand zum Mindestlohn. Generell gibt es ja Menschen, die sagen, dass Hartz IV so etwas Ähnliches ist wie eine soziale Hängematte und auf jeden Fall unterhalb des Mindestlohnes sein müsste. Sonst wäre hier entsprechend kein Anreiz da, dass man hingeht und aus Hartz IV sich heraus sich um Lohnarbeit bemüht. Inwiefern stimmt diese These oder stimmt sie nicht?
0: Ja, also ich finde, erstmal geht sie von einem menschenverachteten, äh, menschenverachtenden Weltbild aus, aber sie stimmt auch faktisch nicht. Es gibt halt in Deutschland etwa ähm, eine Million Leute, äh, die Hartz IV beziehen, obwohl sie arbeiten. Nach der Theorie, dass Hartz-IV-Empfänger halt sich in der Hängematte ausruhen, äh, müssten diese eine Million eigentlich zu Hause bleiben und das gleiche Geld beziehen. Dabei gibt es auch noch eine erschreckende Detailzahl, von den eine Millionen äh, sind 200.000 Vollzeitbeschäftigte, die wirklich Vollzeit 38,5 Stunden und mehr die Woche arbeiten und trotzdem nur Hartz IV äh, bekommen. Das ist sozialen Skandal auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite belegt es, dass äh, sehr viele Menschen arbeiten wollen und sich nicht in der Hängematte ausruhen. Äh, äh, ja... Äh, wenn Sie sich einfach mal offen auch mal umgucken, also ich äh, steige immer am äh, Kölner Hauptbahnhof um und sehe da in Geschäften, ich sehe Bedienungspersonal, ich sehe Reinigungspersonal, das sind alles niedrig entlohnte Leute, die trotzdem ihren Job machen und ihren Job halt auch mit einer gewissen Freude machen, wenn man sie nicht gerade schlecht behandelt, ähm, also insofern äh, ähm, den Leuten lieber Arbeit anbieten als über so zu lästern.
1: Auf der anderen Seite, irgendwelche Zahlen sind ja ermittelt worden, das heißt Zahlen, die belegen sollen, dass Hartz-IV-Empfänger, dass es denen gar nicht mal so schlecht geht beziehungsweise schlechter gehen müsste. Das äh, ist natürlich für mich ein Grund nachzufragen, wie sowas passieren kann. Das heißt, warum kann man solche Zahlen dann in Umlauf setzen?
0: Ja, man wendet einfach einen Trick an. Den Bezug, den man nimmt, ist nicht ein auskömmlich irgendwie auskömmliches Leben in dieser Republik, sondern der Bezug ist die absolute Armut, nämlich die Frage, haben sie eine Wohnung, haben sie Kleidung, haben sie Essen? Und ähm, wenn man so vorgeht, kann man in Deutschland sagen, dass also bis auf mehrere hunderttausend Obdachlose genug Geld für Wohnung, Kleidung, Essen haben. Damit kann man aber nicht teilnehmen an einer Gesellschaft. Am leichtesten sieht man das, wenn man die Kinder aus diesen Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften anguckt. Die gehen in der Schule und müssen in irgendeiner Art und Weise mithalten mit ihren Klassenkameraden. Sonst werden sie gehänselt. Kein Smartphone oder ein uraltes Smartphone, äh, äh, keine gute Kleidung, äh, keine Möglichkeit, mit bei Ausflügen mitzugehen. Klammer auf, die Ausflüge werden meistens noch bezahlt, aber wenn man bei einem Ausflug ist und alle essen dann ein Eis, weil es so ein schöner warm ist und man selber hat kein Geld, um das Eis äh, sich zu kaufen, in dem Augenblick sind die Kinder ausgegrenzt. Ausgegrenzt aus dieser Gesellschaft und das hat natürlich auch dramatische Folgen für die Zukunft. Ein Teil der Ausgegrenzten beweisen sich dann in Form von Kriminalität. Ein anderer Teil resigniert, äh, weil er ja jetzt schon ausgegrenzt ist, tut nichts mehr für die Schule und wird dann entsprechend später auch äh, gar kein Arbeitsleben haben und weiter in diesem Kreislauf der Armut mit drin sein. Also man muss mehr haben äh, als äh, das, was man äh, zum Überleben braucht. Und das ist eigentlich, europaweit ist man sich da einig, dass man Armut nicht bei dem absoluten Existenzminimum, sondern bei einer Armutsquote ansetzt, wo man sagt, 60% vom mittleren Einkommen braucht man, um in dieser Gesellschaft halt äh, nicht äh, total ausgegrenzt zu sein.
1: Wie hoch ist momentan der Prozentsatz tatsächlich?
0: Also dieser Prozentsatz ist jetzt bei knapp 16% der Leute, die nach diesem Kriterium arm sind. Und das ist eine Zahl, die allgemein auch einigermaßen bekannt ist. Ich habe mir mal die Details angeguckt und da kann man sich eigentlich nur erschrecken. Wenn man sieht, bei alleinerziehenden El Elternteil, meistens Frauen, da sind über 40 Prozent dieser Menschen sind arm. Noch dramatischer ist es, wenn Sie auf die Erwerbslosen gucken. Von den Erwerbslosen sind knapp 60 Prozent, also falls Sie es genau haben wollen, 57 Prozent sind arm. Und das ist natürlich in einer reichen Gesellschaft halt, ja, für mich halt eigentlich ein Skandal, dass Erwerbslose nicht mehr am normalen Leben teilnehmen können. Und in Köln kann ich es gut beobachten, wie dort halt auch quasi Ghettos gebildet werden, in denen diese sozial Benachteiligten wohnen weil nur da können sie sich überhaupt noch einen Wohnraum erlauben. Und in diesen Ghettos äh, ist äh, seltener aggressive Stimmung. Das erlebe ich seltener. Aber es ist eine absolute resignative Stimmung. Man wird groß, ich sehe das jetzt wieder von Kinderaugen, mit dem in dieser Gesellschaft kannst du eh nichts erreichen. Und wenn man mit dieser Mentalität groß wird, dann bestätigt man diese Mentalität auch, wenn man den Alpha in der Schule nicht aufbringt und dann auch tatsächlich in der Kurve nach unten weiter mitmacht.
1: Sie haben es vorhin gesagt, wir Deutschen sind in einer reichen Gesellschaft. Wir leben in einer reichen Gesellschaft und Europa ist sich praktisch einig, was Armut ist. Und die Deutschen oder viele Deutschen sind sich einig darüber, dass Deutschland ein Nettozahler für Europa ist beziehungsweise viel gibt. Und naja gut, irgendwas kriegt man auch schon, aber halt eben, man gibt viel. Inwiefern stimmt das für die Europäische Union?
0: Ja, da habe ich mich auch mal ein bisschen mit beschäftigt. Ich bezeichne das auch als Nationalismus, Überheblichkeit, deutsch-nationale Überheblichkeit, die dann auch damit begründet wird, dass wir am meisten in die EU reingeben. Wie das mit dem netto ist und mit dem Nutzen von der EU. Also auch, äh, Deutschland äh, nutzt die EU auch weitgehend niedrige Zinsen, äh, schlechte Wirtschaft in anderen Ländern, die viele Verkaufschancen bieten. Äh, das ist ein ganz, ganz differenziertes äh, Feld. Und äh, da ich ungern so tendenziöse Zahlen rausgebe, habe ich mich auf einen Sektor beschränkt, äh, bei dem äh, man genau kann, was los ist. Da geht es nämlich um den Euro und um das Geld, was äh, in den Euro-Rettungsschirm einbezahlt wird. Und da heißt es europaweit oder euroweit, deutschlandweit heißt es ja, Deutschland ist ja der Staat, der den Euro noch am Laufen hält und äh, am meisten in den Euro-Rettungsschirm einzahlt. Und das ist spannend, weil wenn wir uns die absoluten Zahlungen angucken, stimmt es sogar. Nur das ist äh, meines Erachtens der absolut falsche Maßstab, denn dann vergleichen wir die absoluten Zahlen von Deutschland mit den absoluten Zahlen von Österreich oder mit denen von Luxemburg. Na, wir sind zehnmal so groß etwa wie Österreich, dass wir dann auch mehr als Österreich einzahlen, ist relativ klar. Das würde normalerweise kein Mensch der Welt tun, die Anzahl der Kriminaldelikte in Köln mit der Anzahl der Kriminaldelikte in einem kleinen Dorf äh, bei Rehmagen zu vergleichen. Nee, man muss das beziehen auf die Größe des Landes äh, und wenn wir das mit den Eurozahlungen machen, äh, also auf die Anzahl der Bevölkerung, das mal umrechnen, wie viel zahlen denn die Deutschen, die einzelnen Deutschen für den Euro, da sind wir bei weitem nicht mehr Platz eins. Den Platz hat Luxemburg. Wir sind Platz vier, also gut noch oben in der Spitze. Würde man aber noch mal anders überlegen und sagen, Na ja, wer eine starke Wirtschaft hat, kann auch mehr für den Euro zahlen. Klammer auf, er profitiert auch mehr vom Euro. Also man würde sagen, Zahlungen im Verhältnis zur Wirtschaftskraft, dann sind wir in dem Euro äh, also in den 19-Euro-Ländern nur noch Platz 12, also hinteres Mittelfeld. Sprich, Konsequenz daraus, Deutschland ist nur in einer ja, statistisch überhaupt nicht aussagekräftigen Zahl der Zahler des Euro-Rettungsschirms bei Statistik Aussage Statistisch aussagekräftigen Zahlen sind wir Platz vier oder auf Wirtschaft bezogen sogar nur äh, Platz zwölf. Diese Technik wird ständig angewandt bei der Anzahl der Flüchtlinge. Wir nehmen die meisten Flüchtlinge auf. Ja, wir sind auch das größte Land Europas. Pro Kopf der Bevölkerung nehmen die Schweden, nehmen die Österreicher, nehmen sogar die Ungarn mehr Flüchtlinge auf äh, als Deutschland. Also da wird auch Nationalismus betrieben mit Zahlen und da wird es gefährlich. Und gefährlich auch deshalb, ähm, weil die Leute bei Zahlen glauben, das ist so die absolut objektive Botschaft. Wenn einer was sagt, erklärt und ne, Deutschland die Wichtigsten und Deutschland dies und eine Zahl nachher zur Krönung bringt, dann hören alle die Zahlen und sagen, boah, ja, das ist ja bewiesen, belegt. Und hinterfragen diese Zahl auch gar nicht. Da kann ich Ihnen ganz viele Beispiele, eins ist für mich so eklatant gewesen, weil es so bösartig war, ähm, ist ein bisschen älter, äh, der damalige Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sagt auf einer Kundgebung, fünf Minuten lang, was sie alles für die Jugend tun, weil die Jugend ist die Zukunft. Äh, kommt noch ein bon mot rein, die Jugend ist auch meine Zukunft, weil wer soll denn meine Pension später mal zahlen. Ähm, ja und dann krönt er dieses, was sie alles für die Jugend tun, mit der Zahl, dass sie 2000 Lehrer neu eingestellt haben in Nordrhein-Westfalen. Ja, leider hat er vergessen zu erwähnen, dass 2.200 Lehrer pensioniert wurden. Er hat mit einer Zahl den äh, Platz, das war halt eine Demonstration der Gewerkschaft, hat er überzeugt, was sie alles für die Jugend tun. Und ich konnte erleben, wie die Zahl wirkte, weil ich nämlich da äh, auf dem Platz stand und nur so suffisant nach 2.000 Lehrer neu eingestellt habe, ich nur gefragt, naja, und wie viel sind da pensioniert worden? Und um mich, oh, na, das ist doch, doch vorher abgezogen das heißt, die Zahl hat die Leute von diesem Menschen und von dem, was er getan hat, überzeugt, obwohl genau das Gegenteil der Fall war. Die Statistik ist wie eine Laterne im Hafen. Sie dient dem betrunkenen Seemann mehr zum Halt als zur Erleuchtung. Wenn Sie da noch ein ganz eklatantes Beispiel haben wollen, ich war ja mal früher bei der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung, ähm, und da musste ich innerhalb von drei Wochen einmal aufzeigen, wie schlecht es den Zahnärzten geht, dass ihr Einkommen halt massiv gesunken ist und man nicht weiter bei ihnen sparen dürfte. Ja, und drei Wochen später, als der Vorsitzende wiedergewählt werden wollte, musste ich genau das Gegenteil belegen, nämlich, dass unter seiner äh, Führung halt die Zahnärzte äh, halt gut verdient haben, äh, obwohl im Gesundheitsbereich ständig gespart wird. Beides habe ich sa sauber, nicht gefälscht, aus den Zahlenreihen herauslesen können. Ich habe einfach nur verschiedene Bezugsjahre für meine Rechnung gewählt. Und dann konnte ich einmal halt ein Plus von 20% aufweisen, damit der Vorsitzende wiedergewählt wurde. Und zum Jammern ein Minus von 30% in dem ich irgendein ganz altes Jahr als Bezug genommen habe, wo die Zahnärzte noch deutlich besser verdient haben. Das geht mit Zahlen, da muss man Ruhe bewahren und muss seine eigenen Interessen an den Zahlen sich ja, vorher klar machen. Und dann kann man sowas, solche Tricks auch durchschauen.
1: Jetzt habe ich in der Bayerischen Zeitung, wenn wir gerade bei der Gesundheit sind, gelesen, dass es uns Deutschen doch nicht so gut geht, zumindest dass unsere Lebensqualität nicht so hoch ist, dass unsere Lebenserwartung entsprechend mit dieser korreliert. Die Spanier, die Italiener, die leben ganz einfach länger als wir. Denen geht es offensichtlich im Leben besser.
0: Ja, äh, wenn ich über Zahlen rede, haben wir nun teilweise auch einen verengten Blick auf das, was wir mit Zahlen messen können. Und äh, da fehlt auch ein Stück äh, Lebensqualität. Gehe ich mit Ruhe und Gelassenheit an Probleme ran, äh, dann äh, habe ich im Schnitt auch eine höhere Lebenserwartung und eine höhere Lebensqualität. Aber das kann man an der Stelle nicht messen. Messen kann man nur die ökonomischen Faktoren, wie ist unser Einkommen. Man kann auch noch messen, wie ist das Einkommen verteilt. Äh, aber nicht, wie lebt sich in dem Land. Und insofern kann ich mir das gut vorstellen, dass die Zahlen stimmen, dass man in Italien oder Frankreich, gerade Südfrankreich, eine bessere Lebenserwartung hat. Ich glaube, von Kuba habe ich das auch gelesen, dass die halt auch eine deutlich bessere Lebenserwartung haben. Und da ist halt die Mentalität im Hintergrund. Da gibt es übrigens dann auch spannende Fehlschlüsse, äh, weil den Franzosen halt, äh, bei denen die Lebenserwartung höher ist, haben dann Leute daraus geschlossen, das läge am regelmäßigen Weinkonsum äh, und haben dann das Gläschen Wein zum Mittagessen steigert die Lebenserwartung äh, äh, geschlossen. Äh, kann ich nicht unterstützen, äh, weil das Gläschen Wein ist Ausdruck einer entspannteren, ruhigeren Situation, die verantwortlich dafür ist, dass die Leute dann länger stressfreier und damit auch im Regelfall älter werden. Und dann sind natürlich noch viele andere Faktoren wie Umweltbelastung. Ähm, da kann ich jetzt keine Zahlen vorweisen, aber äh, dass wir hier in einigen äh, deutschen Großstädten vor allen Dingen halt äh, einer ganz schlechten Umwelt ausgesetzt sind, das brauchen wir angeblich, um so eine Wirtschaftsleistung äh, zu erreichen. Aber der Lebensqualität und der Lebenserwartung wird sicherlich äh, äh, schaden.
1: Ja, vielleicht sind Sie ganz einfach auch Biertrinker statt Weintrinker. Herr Professor, bosbach
0: ja, wenn wir das in mit Genuss und in Ruhe machen, dann leben wir auch länger. Und da könnte ich noch einen Fakt nachziehen, der für mich auch kritisch ist, dass halt besser äh, äh, Besserverdienende äh, etwa sieben Jahre im Schnitt länger leben als schlechter Schlechterverdienende. Und das, finde ich, sollte halt sozialpolitisch auch verändert werden, weil das ist gegenüber den schlechter Schlechterverdienenden äh, eine äh, Frechheit. Aber dann bitte die schlechter verdienenden auch länger leben lassen, also mehr für ihr Leben tun und nicht umgekehrt den gut das Leben verkürzen. Hey,
1: Wieder der Überfremdung im beschaulichen Völklingen im Saarland wurde am 24. September 2017 der Oberbürgermeister gewählt. Ein Amt, das sich auch der 60-jährige Handelsvertreter und Kandidat der NPD, nennen wir ihn Herrn B., zutraute. Auf einer Podiumsdiskussion mit den anderen Kandidaten ging Kandidat B. allerdings dem Politiker Uwe Faust vom saarländischen Ableger der Partei, die Partei auf den Leim. Uwe Faust stellte in der Diskussion folgende Fragen.
0: Herr B., laut Baugesetzbuch § 126 ist jeder Eigentümer verpflichtet, sein Grundstück mit der durch die Gemeinde vorgegebenen Nummer zu kennzeichnen. Jetzt ist mir erschreckend aufgefallen, dass in Völklingen viele Hausnummern mit arabischen Zahlen gekennzeichnet sind. Wie möchten Sie gegen die schleichende Überfremdung vorgehen?
1: Er antwortete trocken. Da warten Sie mal ab, Herr Faust, bis ich Oberbürgermeister bin. Da werde ich das ändern. Da werden da mal normale Zahlen drankommen. Das mit Zahlen ist schwierig. Oder wie es so schön heißt, Fortschritt ist, wenn mehr und mehr Aufgaben an Maschinen übertragen werden, die nur zwischen 0 und 1 unterscheiden können. Konrad hat sich unterhalten mit Professor Gerd Bosbach, Autor des Buches Lügen mit Zahlen und verschiedenen Passanten in Freiburg. Auf Zahlen und Worte kommt es an. Hit Spitz.
0: Zweimal drei macht vier. bitte 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 und macht Ich mach mir die Welt, bitte bitte wie sie mir gefällt. Hey Pippi Langstrumpf, ja la hit, ja la hit, Hey Pippi Langstrumpf, die macht was ihr gefällt. Dreimal mal drei macht sechs. bitte wieder wer will's von mir Das Projekt Respect Words wird durch das Rights, Equality and Citizenship Program der Europäischen Union finanziert. Respect.